0: invité du jour.
2: Salut Alexandre, comment Salut. ça va Bah écoute, ça va, il est pas trop tôt donc... Euh... Ouais. <rire> ça va plutôt bien.
0: Ouais, désolé, je t'ai fait te, te réveiller ce matin, en plus un peu la honte, j'étais quelques minutes en retard, euh, de Je problème. te prie d'accepter euh, mes excuses, je t'ai expliqué la vie de papa solo, c'est pas toujours euh, pas toujours facile, mais en tout cas je suis ravi d'être là aujourd'hui. Euh, je suis hyper content, euh, c'est Pierre-David qui que j'avais eu la chance d'interviewer, qui nous a mis en relation, euh, qui, voilà, qui dirige l'académie de la haute performance, à qui t'as un peu bossé, on en reparlera un petit peu plus, mais qui m'a dit « il faut absolument que tu ailles voir euh, Alex ». C'est comme ça qu'il t'a appelé. Mmh. Euh, D'ailleurs, on peut t'appeler Alex, ça te dérange pas. Absolument, c'est <rire> <le coup>, hein. <rire> um, C'est comme moi aussi, les gens qui me disaient « est-ce que je, je peux t'appeler Bart ?» Je dis « non, hors de question <rire> ». Um, qui m'a dit ouais faut absolument que que j'aille voir Alexandre euh, que tu ailles voir Alexandre pour si tu veux parler euh, pentathlon si tu veux parler retour de blessure prépa mentale euh, donc euh, très content écoute de, de pouvoir euh, te rencontrer aujourd'hui donc euh, je suis hyper enjoué voilà ouais, tout pareil <rire> euh, trop bien <rire> hum, Écoute, je t'avais dit, il y, y a une question traditionnelle sur le podcast que j'ai posée maintenant à plus de 170 invités, un peu plus. Euh, bien qu'on va parler effectivement de tous les sujets que, que j'ai dit, euh, c'est de commencer un peu par l'enfance, comprendre un peu qui t'étais quand t'étais plus jeune. Euh, comment est-ce qu'on arrive aussi
2: dans le, peint, dans le pentathlon Et cette première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport Mon premier souvenir de sport, donc si je dois remonter un peu euh, quand même dans l'enfance, euh, ouais. je pense que c'est un, un cross Okay. Un cross en sixième, cross départemental Uxel, donc c'est du scolaire, un mercredi. <rire> et euh, j'avais pas forcément de plus d'appétence pour ça, mais euh, il se trouve que ce jour-là, je gagne euh, okay. dans ma catégorie, donc euh, j'étais en sixième, quoi. Je me souviens <rire> même plus l'âge qu'on a, d'en avoir 13 ans ou un truc comme ça. Ouais, 12-12, ouais, je ouais. donc euh, et j'ai cette première victoire qui était totalement inattendue, okay. et... Euh, et je pense quoi ouais, Il y a eu un déclic, il y a eu un goûter à la victoire, goûter oui. au fait d'être premier à un classement, d'avoir que des mecs qui sont derrière soi, ouais. et euh, de le côté de dominer, parce que c'est ce qui s'était passé ce jour-là sur cette euh, compétition, et euh, quelques semaines après, il euh, y a le régionaux que je gagne également, ouais. Et, et ouais, il y a eu le déclic de ouais, « il y a peut-être un truc à faire quoi ». Ok,
0: mais attends, si tu gagnes le cross départemental, déjà faut y être au cross départemental, dans mes souvenirs, donc il faut quand même être dans les bons du cross du collège pour être un peu repéré dans la section... Ouais, cross. ouais, c'est ça,
2: mais j'étais à peine parmi ceux-là, de base, okay. parce que tu sais, euh, t'as des, des redoublants y ouais. a des mecs qui facilement, peuvent avoir, avoir un voire même deux ans de plus que toi et qui sont dans ta catégorie au euh, cross du collège ouais. et ils te démontent <rire> parce ouais. qu'ils ont deux ans de plus que toi et à deux ans quand t'es gamin euh, la différence physique elle est, elle ouais, est quand fait même énorme mmh. elle est quand même énorme donc non non j'étais pas plus que ça euh, parmi les meilleurs ok enfin c'est pas c'est pas ça qui me qui me à l'esprit le plus quoi ouais et euh, mais mais, mais j'ai ce jour-là ça y est j'ai eu un ce petit déclic quoi et t'as pas été dégoûté par euh
0: euh, le froid, la boue, euh, potentiellement la pluie. Moi, je me souviens de mon premier cross départemental. Je, je l'ai fait tout mon collège et mon lycée, les cross aussi, tu vois. Euh, au grand dam de mon entraîneur de tennis, d'ailleurs. Mais euh, parce que je revenais malade à chaque fois, parce que c à chaque fois, c'est au mois de novembre, décembre ça. et tout, c'est les pires périodes. Euh, moi, ça m'a un peu, euh, ça, ça m'avait un peu écœuré. Mais euh, bah,
2: c'est un peu comme tout en fait. Quand tu gagnes, tout oui, est tout. facile. Ouais. Tout est facile. Tu peux faire le même effort, finir septième. Tu vas être au bout de ta vie, tu vas <rire> pas être bien, tu vas mettre du temps à t'en remettre. Alors que quand tu gagnes, c'est, t'as juste envie d'être le lendemain de retour à l'entraînement. Ouais. C'est enfin, ce que, ce, ce que j'ai compris plus tard. Euh, c'est quand tu fais une belle perf, tu, t'es content, en fait, et tu te dis, faut que j'arrive à garder ça parce que ça, c'est trop bon comme, euh, comme sensation, comme sentiment de, d'être premier, en fait. Ouais. Et je veux, je veux revivre ça, je veux continuer de, de pouvoir, euh, ressentir ça et t'as et envie de retourner à l'entraînement. Ouais. Donc quand t'as la boue, quand t'as la pluie, c'est vraiment du. <rire> c'est, c'est, tu le perçois même pas, quoi. Tu ouais. fais même pas attention à ça. Mais c'est dingue
0: à quel point tu as le, le cerveau humain. Il retient que les bons souvenirs et il a tendance à vite oublier les mauvais, tu vois. Ah euh, c'est euh, clair, ça c'est est, donc, clair. Euh, là, est, est la preuve. Ouais euh, ouais ouais. Et euh, t'as
2: gagné beaucoup de de cross comme ça. Euh, scolairement, ouais, pas mal. Hmm. j'en ai gagné pas mal scolairement et c'est ça qui m'a fait euh, j'ai mis deux ans je crois ouais. avant de prendre ma première licence FFA Donc okay. là je me compare à, euh, aux meilleurs enfin vraiment aux meilleurs euh, aux, pas des spécialistes parce que bon euh, on a 14-15 ans on n'est pas. <rire> mais je veux dire euh, là, moi j'étais en Uxel il y a eu l'UNSS l'UNSS ouais. c'est que c'est le public ouais. et il y a quand même plus de monde hmm. donc à un moment donné t'es Uxel tu compares à des mecs où il y, y, a, y a plus de de, de confrontations. Ouais. Et donc, bah, à un moment donné, la FFA, ça représente Luxel et l'UNSS. Ouais. Et donc, tu compares à ces mecs-là. Et là, tu dis, OK, c'est ça mon niveau. Au début, il euh, y a eu... Bah, tu sais, c'est départemental. Donc, tu as des duels. Ouais. Tu as toujours un ou deux mecs contre qui <rire> tu te bats. Après, au régional, tu en rajoutes un ou deux. Et euh, globalement, il y a eu ces duels-là pendant 2-3 ans qui ont fini par... Euh, Enfin, je me suis fait un, pas de, enfin si je me faisais un peu démonter euh, la première année <rire> où euh, j'étais bah, deuxième et euh, très rapidement euh, je suis passé premier euh, que ce soit départemental ou régional ok
0: ok on, on l'a pas précisé mais as grandi dans dans quelle dans quelle région euh, Normandie dans la okay. Manche ouais ok euh, ok ok hyper hyper intéressant mais cet esprit de compète là il vient d'où il me semble que tes parents sont Alors, je sont je des grands sportifs, très hein très sportifs euh, ouais.
2: ma mère était en équipe de France jeune enfin ouais. non elle était en équipe de France A Ouais. quand elle avait 14-15 ans. Okay. Donc euh, solide. Ouais. <rire> quand on remet dans la perspective, c'est comme s'il y avait euh, bah, un collégien qui était en équipe de France euh, qui partait au jeu. C'est ouais. sensiblement la, la même chose. Et euh, donc elle rate euh, la calife olympique pour, pour que dalle sur du 400 m4 nage. Pour du détail, du coup. En natation, ouais. Et pour du détail. Mon père était un touche à tout, un bon niveau. un peu. Nageur pour, aussi plus, Ouais, nageur, mais euh, handball, polo okay. euh, il a fait un peu de tout même de la clé et, euh, et c'est un peu là-dessus que je me retrouve dans ce côté vraiment euh, multidisciplinaire et euh, touche à tout okay. avec un bon niveau partout mmh. après euh, ce côté euh, compète je sais pas je sais pas si c'est eux qui me l'ont directement donné euh, parce que nous on était euh, j'ai deux sœurs une ouais. grande une petite on était obligé de faire du sport mais pas dans okay. le sens je les parents veulent que euh, qu'on fasse de la compète ils veulent qu'on euh, soit occupé qu'on se dépense qu'on ait tout ce qui est euh, interaction sociale, euh, apprendre à se connaître, euh, ce genre de choses vraiment, ouais. c'est les valeurs du sport mais le, ce qui s'ouvre un peu à la vie quoi, si on fait un peu l'analogie ouais. et, euh, et donc on était obligé de pratiquer un, une discipline et euh, j'ai vraiment fait tout, j'ai fait de la gym, du foot, du basket, handball, euh, okay. un peu de volleyball parce que mes frangines étaient dedans mais vraiment bon, un tout petit peu euh, de l'athlétisme et, euh, et un peu de natation parce que mes parents sont aussi maîtres nageurs et donc euh, oui. bah j'ai passé mes après-midi mes, mes mercredis après, mes, <rire> mes week-ends dans l'eau en fait, ouais. j'étais pas nageur mais j'ai passé une, une, une bonne partie de, mes, de mon enfance en piscine et, euh, et donc ouais j'avais juste le côté euh, fait du sport mm. et c'est le fait d'en faire qui m'a fait prendre goût à la compétition okay. et surtout d'avoir des, des aptitudes tu vois c'est pas comme enfin euh, j'ai jamais forcé en fait à la base je suis quand même plus talentueux que travailleur ouais. et ça euh, c'est intéressant parce que tu vois en minime enfin euh, quand j'ai les premières courses que je gagne c'est vraiment pur euh, talent quoi je, je, on s'entraîne pas quand ça quand ça cet âge là mmh. tu t'entraînes pas et, euh, et je passe dans une dans des catégories supérieures et moi je garde mon côté bah je gagne tout seul tu vois <rire> je fais pas d'effort je gagne et là d'un coup t'as tous les mecs qui étaient euh, même pas outsider que, que tu défonçais qui boum d'un coup ils revont ils remontent à toi voire même te dépasse et là tu fais ouais il y a un problème. Ouais. C'est là que tu comprends OK, va falloir va, va falloir mettre un peu de travail là-dedans parce que à un moment donné les aptitudes talentueuses elles plafonnent quoi. Ouais, ah c'est ouais. vraiment un combo des deux qui fait que tu peux être performant
0: et, euh, et tu vois avoir des, des parents qui ont qu on titillé un peu le, le haut niveau. Euh, titille d'ailleurs, je, 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 mets, je mets un peu trop de comment dire de euh, dans mon vin, mais enfin qu'on qu vraiment vécu le haut niveau. Euh, Est-ce que ça aide tu vois justement à se poser la question du, du process Tu vois, ok, je gagne plus. Maintenant, faut faut se rentraîner Le process c'est c'est de, de de rejoindre un club de faire peut-être un petit planning d'entraînement d'avoir de s'entourer de d'entraîneurs de compétences tu vois est-ce que ça intervient quand même à ce moment-là tu vois ou parce que moi je sais que mon père en en sport de tennis tu vois il ne connaissait rien tu vois et, et encore bon c'était le début de l'internet donc il commençait à aller chercher le savoir commençait à être un petit peu disponible sur euh, un peu à droite à gauche euh, puis on, on était euh, enfin dans l'ère il commençait à avoir un peu une, une ouverture là-dessus, euh, mais pour lui, c'était, euh, il découvrait autant que moi, tu vois. Est-ce que là, tu vois, ça aide un peu d'avoir quelqu'un qui t'oriente tout de suite et qui te dit, euh, tiens, ça peut, euh, ce qu'il faut faire, c'est ça, quoi, c'est aller dans un club, trouver mmh. un.
2: J'ai pas directement de d'exemple là-dessus, je ne me suis jamais vraiment posé la question, ouais. parce qu'en fait j'ai commencé vraiment à être sérieux dans l'entraînement à partir du moment où je suis rentré vraiment dans un cadre fédéral du euh, ouais. pentacle moderne, pour en reparler plus tard, ouais. avant je suis vraiment dans le... ça reste du plaisir Ouais, loisir. Okay. Ça, vraiment, ça, ça reste vraiment du plaisir, même si j'ai envie d'être bon quoi qu'il arrive j'ai envie d'être bon, je suis jamais parti sur une compétition auquel cas, euh, auquel j'étais pas <rire> prêt, où je savais que j'allais c'est soit je viens et je sais que je peux gagner, soit j'y vais pas. Enfin, ouais, Honnêtement, sûr. moi je prends le plaisir, ok, dans, dans l'instant, mais si à un moment donné je peux pas jouer les avant-postes, hmm. j'y prends pas de plaisir, tu vois. Ah ouais. Donc euh, <rire> donc après, ouais j'ai rencontré j'ai rencontré euh, un, un homme qui s'appelle Joël Becker, qui est malheureusement décédé okay. depuis quelques années, qui était un mec qui était dans l'athlétisme okay. et qui a eu des aptitudes en moi. Euh, alors moi, je, je, je faisais du javelot. Okay. Alors en athlétisme, euh, alors, en fait j'aimais pas trop courir à ce moment-là, j'aimais pas, euh, ça me saoulait de courir tout seul euh, mm. Et je faisais du javelot, donc j'étais pas mauvais, je balançais à 55 mètres en, en cadet
1: ouais, ça commence à faire Ouais, ça ouais,
2: commence à faire, c'était pas ah. trop mal, alors j'étais un gringalet, tu vois, j'arrivais <rire> sur les concours Les mecs ils se foutaient de ma gueule parce que t'avais que des golgottes, tu vois ouais. mecs, euh, <rire> Moi j'étais une crevette, tu vois, enfin vraiment, vraiment une crevette Et, et ce mec-là est arrivé et il a eu en moi un potentiel, tu vois, il, il avait vraiment vu quelque chose et, euh, il venait d'un club parisien, il arrivait en Normandie. Et c'est lui qui a instauré un peu en mettre, en, en fait, en fait, l'entraînement, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. T'as une logique, donc j'ai commencé à faire un peu de, un peu de renforcement musculaire, un peu de muscu, mais tu sais, très léger, parce que bah, j'étais adolescent, donc tu fais pas n'importe quoi, mais juste en mode, il y a un programme à suivre. Ouais. Et on va faire le programme. Parce okay. que, pour progresser, à un moment donné, tu peux pas faire n'importe quoi. Et ça m'a donné ce goût de, bah, ok, là, il y a un programme à faire, donc, faut que t'arrives à l'heure pour faire le programme. Okay. t'as une rigueur dans le truc tu peux te marrer mais quand t'es dans, dans l'entraînement il y a cette rigueur ce sérieux à avoir et ça m'a mis un pied dedans ça m'a mis un pied dans le truc et, et moi je, moi qui est quand même assez scolaire de base j'aimais bien avoir un... ok j'ai ça à faire tac okay. tac tac Faut que je rend... enfin, c'est pas je remplis les cases mais s'il me le dit de faire c'est pour mon bien et ouais. euh... et donc j'ai euh, euh, cette, cette rencontre avec cette, cette, euh, cette personnalité parce que c'était un mec euh, mm. quand même assez exceptionnel c'est un, un ancien du raid Ok. Donc, euh, c'est un ouais. mec qui parle pas, qui a une aura autour de lui, il est juste imposant en ouais. plus. Alors, physiquement il, est déjà, il était déjà costaud, tu vois, mais il y avait un truc. Euh, il arrivait, tu fais, waouh, c'est qui lui ouais. ça. <rire> et, et je pense qu'on a tous un peu sur, euh, une personnalité comme ça. dans, dans ouais, l'importance des mentors. Sais, mentors ouais. Un peu un mentor, tu vois. Ouais. Et, euh, et il m'a un peu formé pendant euh, pendant deux trois ans. Alors malheureusement, il n'y a pas du tout eu les les attentes, enfin les résultats du coup. Il n'y a On pas a eu du tout de résultats. Ok. Alors j'ai fait, j'ai régressé plus que progressé. Ok. Mais euh, mais c'est vraiment pas grave, je, parce qu'au final j'aurais jamais balancé le javelot à 80, et fait les jeux, tu vois. Donc. <rire> mais euh, mais il y a ce côté vraiment, c'est une rencontre qui fait que derrière tu euh, tu te rends compte plus tard, mais qui oui. qui fait grandir quoi.
0: Ouais, il t'a donné goût au process, il t'a donné goût à l'entraînement, il t'a ouais, donné euh, goût à la progression et. Ouais. et... Puis
2: il s'occupait de champion, tu vois. Ouais. Il m'avait parlé, lui il était plutôt, euh, il entraînait les déca, les, dé, les décatettes. Ouais. Ou décatloniens. Ah ouais Et ce euh, parce qu'on dit pentathlète, c'est pour ça. C'est ça qui est vrai qu y a une petite <rire> <de> tout, mais... <rire> et, euh, et donc il y avait ce côté euh, très polarisé quoi, très euh, très polyvalent. Plutôt. Ouais. OK. Très polyvalent et, euh, et c'était c'était vachement cool quoi. C'était vraiment ah. cool. Mais d'ailleurs au javelot ce qui compte, c'est pas
0: forcément le muscle, non, c'est l'amplitude du bras finalement qui qui est important. C'est l'amplitude la et hein.
2: la, la vitesse d'exécution. Ouais, ouais. la vitesse d'exécution, c'est vrai qu'on a tendance que à avoir voir. Des, des, euh, des mecs plutôt costauds, mais quand on regarde le, le recordman du monde Yann Zelesny euh... ouais. alors oui, effectivement, tu le mets à côté de moi euh, tu vas dire, ok, il y en a un qui est plus costaud que l'autre <rire> mais globalement, c'est un en mec euh, plutôt en grande amplitude, mais souple, souple et l'axe des épaules euh, un super, euh, super euh, droit de gauche à la fin, euh, ultra vite, euh, mmh. et puis la génération, euh, pff, les mecs, euh, ils ont des bras comme des cuisses. Euh... Il ouais. Ouais, ouais, y, de y en a encore encore un petit peu, mais globalement, c'est plus la vitesse d'exécution. Ouais
0: que... l'amplitude du mouvement voilà. que tu peux mettre avec ta souplesse d'épaule. Ouais. Euh, comment est-ce que tu tombes dans le, dans le pentathlon, toi, dans tout ça
2: euh, Je suis au lycée, je suis passé en UNSS, entre-temps. Ouais. Et euh, je reçois un, un lorsque j'étais délégué de ma classe et c'est moi qui allais chercher le, le courrier tous les jours. Ok. Et euh, et je reçois il y a un truc à mon nom, une lettre à mon nom avec le cachet olympique euh, dessus. Je fais juste ça. Je, me, je bug sur le, le cachet olympique. Euh, c un Cnosf. Euh,
1: c'est quoi ce truc
2: <rire> J'ouvre. <vous> <rire> tu y a sais un... ce que c'est Ouais, final, bah le... moi je sais. Tu mmh, vois. Enfin mmh. moi, en, en grandissant, c'est les jeux. Hein. Mmh. C'est les jeux. C'est je me lève, euh, je me lève en 2008, je me lève pour euh, voir la finale euh, du 100 mètres d'Alain Bernard avec mon père, euh, on a les yeux comme ça, on regarde euh, <rire> 40 secondes de course, on se regarde, on fait, et puis on se retourne se coucher, tu vois. Mais c'est des petits trucs, c'est genre, c'est les jeux, ouais. les jeux évidemment. C'est, euh, c'est tous ces tous, tous ces grands sportifs qui m'ont fait rêver et qui m'ont donné euh, l'amour de, enfin vouloir euh, être mm. à leur place. Et, euh, et je me suis perdu euh, dans mes trucs. Non mais ouais, je te disais comment est-ce que t'es arrivé
0: dans le patatlon. Ouais, donc mais... voilà,
2: donc les, les, le cachet je sais ce que c'est. La lettre. Le, le sigle, je sais, je reconnais. Et j'ouvre le truc et je vois un petit, un petit, c'est pas une traque mais c'est un, un petit fascicule euh, m'expliquant le pentathlon et me proposant de, de, de participer à, à des tests en course natation pour rentrer dans le dans un pôle. Okay. Et après, à ce moment-là, il disait euh, objectif Rio. Bon, là, ils vendaient un peu du rêve parce qu'on est en 2010 et en 6 ans, bon, c'était compliqué, tu vois. <rire> c'était un peu compliqué, mais... Il... Sachant que toi, sur les 5 sports, il n'y en a que
0: 2 que tu pratiques réellement, quoi.
2: Ouais, la course, la course, j'en fais, mais je suis un peu flemmard à ce moment-là. Ok. Donc, j'ai 17 ans. Je fais beaucoup de handball à ce moment-là. Ok. Je fais beaucoup de handball et, euh, et natation, j'en fais... Je, je sais nager. petit, mais... Je sais nager, mais je me suis jamais entraîné pour. Mm. Mais je vois ça et je me dis... Ben en fait, là, on me propose directement de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire du sport toute la journée. Dans un cadre où c'est ton but de faire du sport. c'est pas juste okay. que tu vas à l'école et après, tu fais ce que tu veux. Non, ouais. c'est là, c'est ça. Tu <rire> veux que tu fasses et que… Et je me dis, bah, go, quoi, babos <rire> Donc là, euh, on est en, on doit être en mars ou en janvier-février. Ouais. Et je me suis dit, là, il y a un test, il y a 100 mètres nage libre et 1000 mètres en course il se base sur le faire, recrutement ouais. des deux épreuves énergétiques du du Pinta. et je me dis bah je je, me, je vais m'entraîner comme une compétition pour ce jour-là donc je me suis entraîné en, en natation pendant trois mois ouais. et je me suis entraîné euh, un petit peu en course avec des séances un peu spécifiques et euh, donc pour un pseudo non nageur je nage une deux en grand bac en grand bassin sans combinaison quand même <rire> et euh, et je cours deux 36 ce jour-là au okay. ouais, et, euh et je fais partie des plus vieux à, à postuler parce que à ce moment-là j'ai 17 ans je vais sur mes 18 ouais. et globalement ils font du, ils recrutent euh, plutôt 14-15 ans okay. parce que t'as des épreuves techniques à, qui sont un peu plus longues à, à acquérir mais c'est surtout ils se basent voilà, sur les, les épreuves énergétiques parce que bah, t'as des mecs t'auras beau les faire nager toute leur vie cette aptitude, tu peux pas, ouais, tu l'as pas, tu vois, ou ouais. c'est très compliqué. Et moi, tout de suite, euh, puis, disent, toute euh, cette
0: mémoire, elle se bosse dans l'enfance, ouais, en fait, tu ça, vois. Et si ça. tu l'as pas eu dans l'enfance, tu l'auras jamais. Quoi. Ça
2: peut être vraiment plus long. Et ouais. euh, donc, il se base là-dessus. Et puis, bah, globalement, c'est mettre deux, deux épreuves fortes, quoi. Et euh, donc là, bah, on me dit euh, avant même que rende officiel, je franchis la ligne. Et puis, j'ai des, enfin, j'ai deux personnes qui viennent me voir. Il y a Jean-Marc Bartoli, Olivier okay. RMA de mon club dans lequel je m'entraîne maintenant. Qui tout de suite me dit euh, viens là toi et il m'expose le truc donc je signe au club qui est anciennement qui est à l'époque le Lagardère ouais. et il y a le coach national de l'INSEP qui me dit euh, bon bah, voilà où est-ce que tu veux aller en gros c'est où est-ce que tu veux aller euh, dans dans un pôle quoi ouais. parce que d'après ce que tu viens de faire il n'y a pas trop de problèmes pour que tu rentres et donc à ce moment-là je choisis euh, Font-Romeu okay. dans les Pyrénées euh, qui est assez connu quand même pour, bien sûr pour, y a pour y a les, tous les sportifs pour les sportifs les triathlètes euh, les sports de, de biathlon et oui, fond oui, oui. bi et les nageurs enfin c'est vraiment un, un pôle un peu euh... c'est un
0: peu le moi j'ai un peu la, la mec en France de des sports d'endurance quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, ben, quand même beaucoup. Et
2: ouais. euh et donc je vais là-bas Ok en, à la rentrée euh, septembre 2010. Euh, c'est au
0: fin de fond des, des Pyrénées si vous voulez aller voir et que vous voulez y aller depuis Paris en train ouais, c'est euh... un enfer il y a 12 heures de train depuis Paris ouais, <rire> c'est compliqué ouais. pas mais, euh, mais c'est un peu ouais c'est le, le là où tout se passe quoi c'est le cœur ouais, du volcan c'est
2: exactement pour ça que je voulais y aller parce que tu voulais te couper du monde non ouais. même pas en fait je ben, j'étais un fan de sport quoi ouais tu voulais un fan de sport et je, je connaissais ça je me suis vite intéressé et je me suis dit donc en fait si je vais là bas je peux rencontrer les meilleurs tu vois, ouais. parce que je, je suis comme la course à pied et tout. Je me dis, je peux aller là-bas, je peux voir les meilleurs. Et je vais là-bas, quoi. Alors qu'on m'avait proposé avec le pôle d'Aix-en-Provence, euh, ouais. qui est quand même plus ensoleillé, qui est quand même plus facile à vivre et tout. Ouais. Et, euh, <rire> et bon, ça, à ce moment-là, je ne le savais pas trop, tu vois. <rire> mais je savais surtout pas que je n'aimais pas la neige. <rire> et sauf qu'il y, okay. y en a pendant 5-6 mois là-bas. <rire> ok. Ouais, donc, bon, euh... c'était pas grave, mais c'était une expérience, quoi. J'ai vécu ce que c'est que vivre à la montagne.
0: Ouais. Qui ce que, que, que tu rencontres monde... qui t'inspire là-bas? que j'imagine tu euh... vois tu arrives quand même tu fais le pari donc tu reçois une lettre moi j'essaie je, je, de me mettre à ta place et tu reçois une lettre t'es euh, as es un bon niveau as es un, un bon niveau en course à pied et as un bon niveau en en, en natation mais euh, le tu as le rêve olympique qui peut encore être quand même très loin tu mm -hmm. vois tu reçois une lettre pour un nouveau sport euh, complet on te dit bon écoute là t'es prêt euh, t'es un espoir en gros ouais. tu vas t'entraîner avec euh, les plus grands champions pendant 6 ans intensément euh, t'as dit ouais c'est Poudlard mais j'imagine ah ouais. ça quoi. c'est un rêve euh,
2: c'est un rêve c'est en euh, mode de, moi mon rêve c'est de, de, de faire les jeux mon rêve c'est de faire une équipe de France ouais euh, comment je fais comment... on t'aurait proposé coup, on, on te donne un truc tu dis ok bah sois bon et voilà on t'aurait proposé non mais on t'aurait reçu cette
0: lettre et qu'on t'aurait dit, dit euh, je sais pas euh, vous êtes pas au courant mais euh, votre sport de prédilection
2: c'est la boxe et vous devez absolument faire ouais. de la boxe tu l'aurais fait aussi je pense que oui
0: ouais. Ah ouais. Non, quel que soit le sport
2: tu ah ouais. serais allé quoi ouais je pense okay. après euh, le fait, avec le penta il y a vraiment ce côté Bah, il y a cinq disciplines ouais tu, Donc dont deux que tu connais tôt. très bien. Quoi. Ouais, mais ouais, enfin, moi je te dis, hein, je nageais pas, hein, je m'entraînais pas. C'est juste que je savais évoluer dans l'eau, on va dire, ouais. ce qui m'a permis de progresser très très vite. Mais mais il euh, y a ce côté, euh, tu sais, à un moment donné, quand t'es quand t'es dans en difficulté dans une épreuve et que t'en as qu'une, enfin, je pense au nageur Il y a des fois, euh, moi dans l'eau, je suis pas bien pendant un certain temps, je suis pas bien. Ouais. Bah, à côté, j'ai quand même quatre autres épreuves dans lesquelles je peux m'exprimer, tu vois. Ouais. Bon bah un nageur quand il est pas bien dans l'eau. Fini. il va deux fois par jour quand même tu vois ouais, ouais. et là là, tu peux vite péter un câble ouais tu peux vite péter un câble ça peut être très très dur donc le fait d'avoir cinq épreuves ça ça m'a permis de me dire ok dans tous les cas je vais m'éclater quoi ok ça va être vraiment cool mais franchement moi mon rêve c'était l'équipe de France ouais euh, avant les jeux c'était porté euh, tu sais à l'époque c'était euh, Adidas bleu, blanc, mmh. rouge avec les, les bandes et tout ouais. enfin laisse tomber moi, je vais, je vais de ça, quoi. Et je l'ai eu. <rire> je l'ai eu, donc franchement, euh, non, non, c'était... Euh, N'importe quoi, je l'aurais vu. Mais euh, tu, vois, tu tu donnerais quoi comme
0: conseil à un, à un enfant, pour un jeune ado, tu vois, qui, pareil, qui peut avoir entre 13 et 16 ans, qui a ce rêve, tu vois, brûlant, mais qui a pas ouais. nécessairement trouvé son sport, tu vois. Bah, je je vois. pense que... Un des trucs, moi, qui revient souvent avec les interviews, c'est, ouais, euh, il faut... Il y a une partie de chance, quand même, il faut trouver son sport. Ouais. Euh, et... Et la chance fait partie du talent. Je dénigre surtout pas la chance, euh, il faut la provoquer, il faut faut aller la chercher. Euh, toi t'as reçu cette lettre, t'y allais, euh, ouais. te, voilà, tu te l'es donnée. Tu donnerais quoi comme euh, comme petit conseil euh, à ces enfants qu'on qu se rêve dans la tête et et qu'ils qu savent pas par quel chemin se prendre Essayer, enfin, bah,
2: quel... essayer hum. plein de choses. Moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sport au final. Même si j'ai euh, pas été euh, licencié dans dans plein d'autres, je les ai un peu essayés. Ouais. Et en fait, si, si tu fais vraiment un, si tu, si tu zoom out un peu, tu peux voir que bah il y a des sports de combat, des sports collectifs, il y a des sports individuels énergétiques, il mmh. y a des sports individuels de précision. Mmh. Et déjà des sports de duel. Des ouais. sports de fin, tu vois, le, fin, les l'escrime c'est un sport de combat. Ouais. Ouais, bon, j'ai, bon, duel. Moi, moi, j'en, j'en ai pas, j'en ai pas fait, euh, de mon propre anglais parce que ça rentrait dans le programme du Pinta. et voilà, c'est, tu veux faire du Pinta, tu vas faire de l'escrime.bar. Ouais. Mais je veux dire, si à un moment donné, tu peux, entre, de, de 12 à, à 16 ans, t'as le temps d'essayer, genre, un sport co, une épreuve énergétique, un sport de combat, et tu vas vite voir, ok, euh, j'aime pas la confrontation. Ouais. Direct. Ok, sport de combat, t'oublies. Euh, j'aime pas, euh, me faire mal en, dans, le en, sur la okay. <rire> Par contre, j'aime bien jouer, j'aime bien être avec des gens. Ok, bah, oriente-toi vers le sportco. Mm. Euh, sport co. le football, tu cours énormément. T'aimes pas trop l'énergétique. Bon, c'est peut-être pas celui-là. T'aimes plutôt le statique. Bah, tu peux éventuellement partir sur du volleyball, tu vois. Enfin, mm. et après jouer avec bah, t'es ton physique intrinsèque, tu vois. T'es grand, ouais. es petit, as un centre de gravité bas, t t as des grands membres. T'es c'est quoi ton là où tu pourrais avoir le plus de chance, tu vois. Ouais. Et, euh, et, tout de suite, tu peux, comme, assez, plus facilement t'orienter. Et après, de toute façon, c'est, c'est là où tu t'éclates le plus, hein. Ouais, c'est sûr. Parce que, t'as beau être, avoir des, un physique pour faire telle épreuve, si tu n'aimes pas ces épreuves-là. Non, mais, ouais, mais clairement, ouais. tu vas, en fait, tu vas t'éclater au début, parce que t'as le côté un peu victoire, t'as le côté machin, si, si t'es, si compétitif. Mais à un moment donné, tu vas plafonner à un moment donné. C'est ouais, du moyen sûr. terme. C'est du moyen terme, voire du court terme, et après, tu vas vite, euh... Bon, en fait, tu vas faire un truc qui, qui t'échappe parce que t'aimes pas ça, quoi. Ouais. Et si quand t'es bon, après, tu te dis, bah, en fait, ça y est, il y a des gens qui mettent la pression parce que, tu sais, t'as, tu t'as tes parents, éventuellement, ou le milieu familial qui te dit, euh, ouais, bah, vas-y, fais ça, fais ça, t'es à fond dedans, t'es, bon et tout. Et toi, t'as envie de, de, de rendre fier. Mm. Ces personnes-là, tu te dis, en fait, c'est, ils veulent me voir réussir et je peux pas les décevoir. Et donc, tu te retrouves fermé là-dedans, en fait. Tu te retrouves dans un piège. À devoir faire un truc qui, au final, te, te plaît pas tant que ça, quoi. Ouais. ouais donc, il faut faire aussi attention. Mais, globalement, je me suis un peu, j'ai fait un peu une digression, mais. Vas-y, vas-y, on est là et, pour ça. Essayez. Ouais. essayez. Essayez, vraiment des choses, essayez de. essayer plein de trucs. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un milliard de sports et il y a moyen de vraiment s'éclater, quoi. Ouais. Et ça, ça a fonctionné pour toi, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour ouais, toi. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, ouais, il y a un autre truc, c'est, euh, le, le sport scolaire est incroyable pour ça. C'est-à-dire que l'UNSS, tu prends une licence. Ouais. L'UNSS c'est la deuxième fédération française hein. OK. Après le football. Ou troisième, c'est top 3 euh, parce que en fait tu prends une licence et c'est c'est euh, une, ouais, une, peux, une asso association sportive quoi. Et tu peux faire tous les sports. Ouais, Donc ça, euh, le sport. sport UNSS ou le sport scolaire en général, c'est c'est incroyable, c'est vraiment une vraie chance. Et, euh... Et c'est pas assez connu, hein. c'est des, des, des
0: dispositifs qui sont très ouais, peu ouais, connus, ouais. notamment tu vois, si tu vas dans les quartiers, dans tout ça,
2: les gens connaissent très peu, quoi. donc ouais. euh, c'est dommage. Et, euh... Et je voulais dire un autre truc à propos de ça. Mais euh, ça,
0: ça peut te, ça va te revenir, mais euh... 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 Et le, 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 le gamin. Euh... Le, le gamin rêveur qui arrive à, à, à fond rêveux. Ah oui. oui, ah oui,
2: oui, oui. C'est ça. C'est le fait que, même quand, enfin, moi, je viens d'un, c'est une, une très, très moyenne ville, tu vois. C'est de Coutances, là où je viens, c'est 10 000 habitants. Ouais. Ce qui me paraissait énorme quand j'étais gamin. Maintenant, euh, tu vois ce qu'il y a à côté, tu vois Paris, tu vois, enfin, mmh. c'est ridicule. Et pourtant, en fait, bah, c'est pas parce que t'es isolé dans un petit village, mmh. dans une petite ville, qu'en fait, tu peux pas y arriver. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vachement important, et l'UNSS le permet. L'UNSS fait qu'au début, bah, voilà, t es, t es, tu fais d'abord ton, ton district, d'abord euh, ton, ton collège, ensuite tu fais ton départemental, et boum, boum, et tu peux te confronter, et tu te rends compte que, bah, t'es de coutance, personne ne sait où c'est. Mais en fait, tu peux gravir les, les échelons. T'es pas ouais. obligé d'être tout de suite dans un endroit où, euh, où il y a tout. Hum. Et, euh, et je trouve que ça, c'est important de se dire que, bah, c'est pas, je peux, je peux y arriver, même si, même si ma ville, il n'y a pas, il n'y a pas la piste, même si ma vie, il n'y a pas ça. Ouais. Euh, si je veux, je peux me donner les moyens. et Je ouais. peux y accéder. On ne sait pas s'il va y avoir le, la réussite derrière, mais il ne faut pas se fermer en disant bah, « je ne suis pas au bon endroit ». Ouais.
0: Ouais, ouais. je pense que c'est un truc qui peut... Enfin, les êtres humains sont très doués pour se trouver des excuses. Et ouais. et c'est clairement... Euh, euh, Clairement, quelque chose qu'il faut qu'il faut éviter surtout que le petit enfant rêveur il doit il doit vivre quoi il doit il doit s'exprimer. Et ouais c'est quoi les c'est qui les les rencontres que qui t'ont marqué là à font ou tu arrives dans cette espèce de de volcan rempli de sportifs. J'imagine tu rencontres un peu tes idoles entre guillemets, tu vois j'aime pas trop ce mot mais Ouais, si si, y
2: il y en avait, il y en avait Je sais plus exactement à quel point je les ai rencontrés mais je sais que c'était un un milieu où il y avait beaucoup euh, Bob Tari, ouais. il y avait Mehdi Bala, ouais. il y avait Johan Koval. Il y avait le gratin du demi-fond français quoi, qui, est, qui était là-bas. Et, euh, et je me souviens, enfin, enfin avait, on côtoyait énormément. Il y avait beaucoup de nageurs. Ouais. Pour moi, il y avait beaucoup, surtout beaucoup de nageurs étrangers. Et, euh, et je les connaissais pas pour le coup parce que pas c'était pas ma discipline. Mais des fois, il y avait des mecs qui arrivaient. En plus, ma première année, j'étais euh, dans ce qu'on appelle la tour. Parce qu'en en fait, ouais. j'étais en Staps. Il y, a une, il y a un grand bâtiment mmh. qui est dans le Krebs, parce qu'il y a un lycée, donc les lycéens ont leur dortoir, et il y avait un grand bâtiment pour les stagiaires, en fait. Okay. Et ma première année, je suis euh, logé là-dedans. Et donc, c'est-à-dire que je côtoie tous les stagiaires. Okay. Ouais. Donc, globalement, c'est des sportifs euh, dans des structures euh, assez professionnelles, quoi. Donc, donc de haut niveau. Mmh. Et il euh, y a des mecs, alors moi, je les connais pas, et on me dit, bah, lui, il est, il est champion olympique euh, record non il était recordman du monde du 50 pape tu vois. Moi, ouais. Pas. <rire> <rire> enfin, je sais pas, je le connais pas, ouais. mais je trouve ça incroyable. Le mec sur 50 papes c'est le mec qui a été le plus rapide, tu vois. Il y a pas un mec qui a été plus rapide que lui et il est là. Moi, je suis là. Enfin, j'ai 18 piges. Suis... <rire> incroyable quoi. Et il y, y a, et puis il y avait aussi le côté, il euh, y avait un gros, euh, il y a un gros euh, gros pôle de natation. Ouais. Et il y avait à l'époque, il y avait trois euh, trois nageuses dans le groupe là. C'était plutôt des filles. Euh, dans ce groupe là euh, quand avait avait fait les Jeux, quoi. Enfin, ouais. pour moi, c'était, euh, je l'ai regardais, c'est, c'est des Olympiennes, quoi. Donc ouais. on fait les Jeux. Il y a, moi, on, on était en 2010, du coup, dis, ben, il y a deux ans, c'était à Pékin, quoi. Ouais. Je ça, je trouvais ça ouf. Je trouvais ça ouf. Et puis à fond à, à me dans le bassin, sur le côté, t'as, as des bannières euh, olympiques avec le nom des personnes qui sont du Krebs qu'on fait les Jeux. Et mmh. ça remonte de donc à Sydney, Athènes. Euh, T'as tout, il doit y avoir, il doit y avoir Londres, enfin Londres, il doit y avoir Tokyo maintenant. Et t'as les noms des gens, mmh. deux formuleux qui, qui s'entraînent ici, qui, enfin c'était les nageurs. Et tu vois tous les noms, tu dis putain. Ah. Et, et ces, ces filles là étaient là quoi. Et je dis, putain la vache. Au <rire> niveau quoi. Enfin moi j'étais dès que tu me parlais de, de performance, de, de médailles européennes, mondiales, olympiques, enfin, j'avais des, des étoiles dans les yeux quoi. Ah. Et euh,
0: comment comment euh... Comment tu fais pour progresser hyper vite Tu vois, as un objectif à 6 ans. Là, tu arrives, il y a deux sports que tu connais pas. Ouais, euh, trois, trois sports, pardon, ouais. que tu connais pas. Euh, C'est quoi le programme euh, pour pour attraper ouais. tout ça Alors, D'ailleurs, on... on, on pour le, pour faire un petit résumé, quand même, pour le point être long, parce qu'on l'a toujours pas précisé. Ouais. Je sais que ça te saoule un peu, parce qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois <rire> il faut l'expliquer. Mais, grosso modo, c'est, euh, vous avez un 200 mètres de libre. Ouais. Ensuite, il y a une espèce de tournoi d'escrime, où au début, c'est des poules, et ensuite, c'est élimination directe. Euh, ouais. Voilà. C'est complexe, hein. Ouais, ensuite dit vous... comme ça c'est compliqué mais... Bon, c'est un peu comme la Coupe du monde quoi, tu bon, vois, ouais, de on... football euh, ouais, des poules et puis après élimination directe. Ensuite l'équitation donc c'est un saut d'obstacle sur lequel vous tirez au sort les ouais. le parcours donc vous le connaissez le, pas. Le cheval ouais. Le
2: cheval ouais. et le parcours aussi non Non, le parcours, oui, on fait une parcours, euh, et on fait une reconnaissance euh, OK. une reconnaissance à pied soit ouais. la veille soit le jour de la compétition euh, sur du programme. OK.
0: Ouais, tu peux me corriger si si je le fais mal. Okay, okay. Euh, et euh, maintenant, du coup, la dernière version, c'est que du coup, les deux derniers sports, le, le, la course à pied et le tir, sont rassemblés dans ce qu'on appelle un laser run. Ouais. Euh, si on peut faire une métaphore, c'est un peu un biathlon. C'est-à-dire que vous courez, vous tirez, vous courez, vous tirez. Euh, peut-être tu peux préciser peut-être rapidement les le la séquence.
2: Alors maintenant, c'est il y a cinq phases de course.
0: Ouais, cinq phases de cours et quatre Donc, phases de tir. 600 mètres. Ouais, de, de 600, fois mètres.
2: 600 mètres 600 et entre chaque 600, il y a une phase de de tir okay. où il y a une cible à atteindre 5 fois.
0: OK. Et pour rapidement comment ça se pré... enfin, pour comprendre rapidement comment ça se présente, euh, on tu on pourrait en reparler pendant des heures mais le pentathlon change tous les ans. Euh, mais du coup la dernière version est pour euh, pour ceux qui nous inté... enfin pour ce qui nous intéresse un peu, c'est aussi de parler de Paris 2024, c'est que du coup les trois premières épreuves donc nage, escrime, équitation, ça vous permet de gagner des points. Et euh, en fonction de ce classement à points, euh, ça va fixer l'ordre du départ et le temps de retard du départ pour la dernière épreuve. Et en gros, celui qui termine en premier la dernière épreuve ouais. a gagné son poursuite. Ouais, c'est une poursuite. C'est la poursuite du ouais. biathlon, ouais. ouais J'espère que c'était clair dans les explications. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, euh, tu à peu clair, près si, à, tu euh, veux faire
2: ça. une mise à jour, maintenant tout ça se fait en une heure et demie. Ouais, exactement.
0: Alors qu'avant, c'était une épreuve une par journée. jour. Alors
2: ouais. ça, c'était au tout début, ouais. Ça, moi, j'ai même pas connu. C'était une épreuve okay. par jour, mais bon, t'imagines bien que bah, ça fait une semaine de compétition. Euh, enfin, c'est un peu redondant et c'est compliqué tu vois tu arrives ouais, aux jeux épreuves très courte. ouais enfin ouais, tu arrives aux jeux en fait le, le, le CEO a dit euh, bah en fait euh, elle est chiante dans tes euh, une épreuve par jour enfin donc du coup on a commencé ouais. à à condenser tout ça ça on, au bout de certains temps ça finit à apparaître sur une journée okay. et maintenant parce que le CEO était toujours pas content <rire> parce que maintenant les jeux c'est télévisuel il faut plaire il faut que ce soit visuel et donc bah on est tout ça en une heure et demie
0: ok ouais donc ça devient Là où, enfin, ça devient du coup une vraie épreuve où euh, le... la dépense énergétique était vraiment ouais, est gérée, vrai. le stress aussi est vraiment gérer mmh. parce que euh, vous n'avez plus plus de temps faible,
2: quoi. Ouais.
0: ouais. ouais plus de repos. Ok. Ouais. Euh, bon, bah, j'espère qu'on l'aura bien précisé. Et pour votre culture générale, euh, les grands pays. Alors, la France euh, est vraiment une, une grosse nation montante. Ouais, ouais, ouais. Et historiquement, j'ai vu que
2: la Suède et la Hongrie avait gagné pas mal de médailles olympiques. Alors la Suède, je pense que c'était oui. au tout début du patrimoine moderne, okay. quand euh, quand c'était réservé aux, euh, aux généraux, enfin du, aux officiers du moins. Ok, d'accord, officiers. Parce que c'est un sport militaire. Ouais. Et euh, ça s'est popularisé euh, et démocratisé un peu plus tard. Mais au début, c'est vraiment les, les officiers. Et ouais. donc, je pense... À ce moment-là, les Suédois euh, font partie des, des, des grosses nations. Ok. Mais euh, les Suédois, on les voit plus trop. <rire> ok. Donc c'est plutôt, euh, je dirais, Corée, Égypte, Hongrie. Hongrie historiquement, c'est très très fort. Ok. Hongrie, les Russes, on connaît les raisons. Là, bizarrement, on les voit un peu moins. <rire> et, euh, et France. Ouais. Ok. Après, il euh, y a quand même euh, chez les filles Grande-Bretagne. Ok. Ouais, gros gros niveau. Chez les mecs, tu sais gros un niveau sport, mais c'est euh... un peu moins condensé maintenant parce okay. qu'il y a quand même un champion olympique qui est euh, anglais, <rire> ouais. donc c'est pas anodin. Mais euh, je trouve que c'est un peu moins fort euh, en, en termes de densité. Ouais, tu vois, il y, y a vraiment deux mecs qui étaient au-dessus et euh, deux trois mecs. Et euh, alors qu'il y a des nations, euh, bah un français, tu vois, globalement un français. Enfin euh, moi j'étais sixième, euh, sixième français cette année. Euh, bah, je suis quand même des finales, quoi. Ouais. Donc ça prouve ça prouve le niveau et, et ça tu peux l'avoir en, en Corée en Égypte c'est comme ouais. des, des grosses grosses nations quoi. Ok 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 ben bah, écoute merci
0: pour cette euh, petite touche culture on l'aura précisé on l'aura fait euh, vite fait et plutôt euh, plutôt de manière efficace euh, mais ouais du coup comment est-ce que tu fais pour euh, apprendre trois disciplines avec un objectif de six ans tu vois c'est quoi le, le, le
2: guide c'est quoi le playbook alors bah moi j'étais très motivé. Je ouais. prenais énormément de plaisir de par la, la structure dans laquelle j'étais ou euh, en fait c'est moi je rêvais d'être ce mec qui doit aller en cours parce que t'as le double projet tu peux pas enfin yeah. on parle de patate moderne tu vois je sais que j'en je gagnerais pas ma vie directement avec ça ou de manière très compliquée. T'en as conscience dès le début Ouais. 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 <rire> moi bah mon euh, j'ai une, une, une petite anecdote enfin juste une phrase qui m'avait marqué mais bah, j'ai vais plus rire tu vois mais c'est Jean-Marc Bartolite euh, la personne qui ouais. m'a recruté euh, dans, dans le club là qui, qui m'avait dit euh, j'avais pas commencé hein, il m'a dit euh, si un jour t'es champion olympique tu rouleras en Laguna ok et là tu dis ok <rire> d'accord et si t'es juste olympien ça sera en Clio <rire> ne fais pas ça en gros c'est ne fais pas ça pour la feuille mais l'argent tu vois ouais. euh, mais ça je, honnêtement pas du tout ma motivation pas mmh. du tout ma motivation première après pour répondre à ta question euh, là on retrouve euh, je pense mes aptitudes euh, intrinsèques et talentueuses tu vois Hum. de de vraie éponge je suis une éponge tu me dis ça ok je vais faire ça je sais je, je peux pas forcément te dire que je comprends pourquoi tu me demandes de le faire mais je vais le faire et après je vois qu'il y a le résultat je me dis ah bah c'est comme ça qu'on fait ok et donc bah très très rapidement tu vois même en natation moi, je me souviens euh, première euh, première euh, première, euh, première compétition c'est un 200 mètres nage libre je fais 2 0 donc okay. en soi c'est pas c'est pas ouf hein mais non. moi j'avais nagé vraiment j'avais jamais vraiment nagé de ma vie tu vois donc ça fait trois mois que je nage deux mois et demi trois mois je fais deux neuf et on fait un débrief à la fin de la compétition avec mon coach il me fait bah moi en fin de saison je voulais que tu nages moins de 2, 10. Okay.
0: Donc, deux dix ok en deux mois
2: et demi je suis à deux neuf et en et un an après je suis à deux zéro ok donc euh, euh, donc euh, donc euh, bah juste le travail ça c'est juste le travail après il y a l'équitation qui est quand même euh, plus, plus j'ai de recul et plus je me dis que c'est quand même assez ouf <rire> c'est que donc je suis jamais j'ai jamais monté à cheval ouais. je commence à 18 ans je monte une fois par semaine et encore okay. on va dire trois fois par mois et on m'envoie sur un parcours euh, cinq mois plus tard ok sur un parcours d'équitation avec des cotes alors je me souviens plus des cotes mais on va dire entre euh, enfin 80 cm et 1 mètre ouais plutôt 80 cm que 1 mètre, mais enfin euh, c'est un parcours d'équite quoi. c'est déjà ça, ouais. <rire> et je le fais. Mmh. Et euh, et après c'est en mode bah va enfin c'est parti quoi. Et euh, mais quand je parle à des cavaliers, ils en reviennent pas. Ouais. Ils en reviennent pas parce que en plus moi pour toute première séance d'équitation, je me souviens, j'ai demandé à sauter. Je j'avais pas d'affaires, j'étais en jogging, j'avais des chaussures de, de running, j'avais pas de bottes, j'avais rien. J'ai dit ouais oh, c'est trop bien ce qu'on peut sauter. Alors, on m'a regardé avec des yeux, tu vois. Enfin, on m'a mis, mis 10 cm, mais euh, je sais pas, je, tu, tu, euh, tu ressens les choses, t'as envie, et, euh, et, euh, et c'est quand même assez ouf.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Get 30, 30, get 30 get 20, 20, 20, get 20, 20 get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at Parce que...
2: Rétrospectivement, enfin monter enfin partir sur un parcours d'équitation sans avoir fait d'équitation et au bout de 5 6 mois ouais ah, franchement c'est c'est On... un peu du c'est un peu kamikaze quoi ouais oui. voilà franchement <rire> c'est un peu c'est pas inconscient parce qu'en fait tu as quand même un un test d'abord avant de partir enfin tu le fais à l'entraînement et tu as un test pour voir si tu es apte à le faire mais même ce test-là il est un peu un ouais. peu biaisé quoi c'est-à-dire que je me souviens ça s'était pas forcément ultra bien passé Mmh. Mais on m'avait dit OK, bon, tu seras capable de faire un parcours. Je lui ai dit, bon, OK, et j'avais fait sans faute. Okay. <rire> et, euh, et
0: finalement, bah tu tiens, tu tiens les délais qu'on t'avait fixés, parce que là, moi, j'ai vu que tu avais eu tes, ta première médaille, médaille internationale en relais en 2016. C'est ça euh, euh, ou... Ouais, c'était l'année avant... des
2: Jeux, les, des Jeux de Rio. Ouais, je euh, suis pas du monde à Moscou et on fait troisième au euh, championnat du monde. Ok, on fait troisième derrière les Russes. Euh qui dont un a pris pour dopage pages quelques temps après. Ouais, mais ça ne disqualifie, disqualifie pas l'équipe Non, il non, n'y a jamais eu de... Ah bah finalement c'est vous qui êtes deuxième ou ce genre de choses. Tu vois. Ouais. Mais ça de toute façon c'est un sujet, j'en ai déjà parlé avec euh,
0: Maxime Maxime Beaumont qui lui fait du euh, fait du kayak, tu vois le kayak en ligne et en sprint et, et ça lui est arrivé plusieurs... Enfin, un concurrent s'est fait déclasser sur plein de trucs et il me dit... Euh, bah tu sais on t'as pas le chèque t'as pas les interviews t'as rien du tout donc on... c'est Tu reçois juste un courrier au, au fait euh, vous êtes plus troisième vous êtes deuxième
2: non, non, terrible. Euh... après donc, moi je le enfin c'est pas que je le vis bien parce que je trouve ça quand même bien dégueulasse mais je sais que c'est pas ça qui change ma carrière ouais c'est ça qui me fait que j'avale je... plus facilement la pilule c'est que voilà je sais que on parle de patate moderne mmh. troisième vice champion du monde même même si j'avais été champion du monde Bon, c'est pas la même chose, c'est pas le même titre, mmh. mais en soi, moi, je sais que ça change rien à ma carrière. Ce jour-là, ça change pas. Ok. Ouais. Mais c'était juste pour le noter quand même. <rire> non, mais ça fait toujours, ça fait toujours plaisir. Ouais, 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 première médaille, euh, première médaille. J'ai euh, 2016, j'ai 24 ans. Ah, ouais, j'ai 24 ans. Ok. Euh, en senior, hein, du coup. Mmh. Parce que j'en ai, ai eu deux, deux en deux en junior, deux en junior. Et ouais, en senior, faut faut se faire sa place, quoi. C'est pas c'est pas évident. Okay. une grosse génération alors c'est des mecs de mon âge globalement mais qui ont commencé bien plutôt que moi donc ouais. je me retrouve avec un petit handicap que je sais pas enfin ouais ce petit handicap là qui fait qu'il y a une... bah, ils sont ils sont solides hein. ils sont solides et puis moi j'ai pas le même background qu'eux donc euh, c'est vraiment pas évident de faire sa place ouais après il y a d'autres mecs qui prennent leur retraite sportive tout de suite bah tu gagnes tu gagnes deux trois places ouais mais euh, mais pas évident mais ça ça met dedans quoi c'est ça y est c'est première médaille dans la cour des grands euh. c'est pas forcément une étape parce qu'il y en a qui arrivent à la, à la franchir sans passer par là tu vois mais c'est en mode euh, hmm. bon vous m'avez pas envoyé pour rien et je fais la médaille et c'est cool quoi ok tu vas pas à Rio finalement non pas du tout je suis pas dans le collectif euh... non comme je te dis grosse génération ouais avec des mecs vous solides, êtes nombreux oui. des mecs solides et, euh, et je suis pas je suis pas du tout dedans euh... Mais, euh, mais je suis pas surpris, tu vois. Je suis même pas déçu parce que je sais que je suis pas apte à le faire, tu vois. Ouais. Je suis pas apte à le faire. Là, je me dis, ok, imaginons, euh, imaginons, j'ai une autre nationalité, je pars au jeu, bah, je fais pas de médaille. Ouais. C'est pas, c'est pas enfin, j'y vais vraiment en mode, bah, faites fais de ton mieux. <rire> fais de ton mieux, mais t'auras rien à la fin, Tu T'auras juste participé. Et dans ces moments-là, je me dis, bah, t'es comme je te disais au début, hein, ouais. je pars pas sur une compétition si je sais que j'ai pas les moyens de de mais faire une médaille et une performance, tu bien vois. Bien sûr, bien sûr. Donc globalement, on pas de déception là-dessus. Puis okay. on est, après, je vous voyais bien. Je me souviens du du petit fascicule euh, 2016, objectif 2016 euh, Rio, Rio. Je dis ok, non. Vous m'avez mis un peu des des paillettes dans les yeux, mais non. En six ans, c'est c'est pas que ça n'est pas possible. Ouais. Mais euh, c'est quand même très très compliqué.
0: Ouais, ouais. Bah, après, tu sais. Tu Surtout sais que bien,
2: très, les jeux sont en 2016, mais la qualif elle commence en 2015, tu vois. En 2015, il faut déjà être dans le ouais, truc, faut faut déjà des... être parmi les meilleurs français. Mmh. Donc euh, ça on ne te le dit pas, mais les jeux en fait par exemple les jeux de Paris 2024 euh, c'est maintenant hein. mmh. C'est maintenant cette année elle va être ultra charnière parce que cette année, il faut rentrer dans le groupe des meilleurs français. Mmh. Parce qu'on est nombreux, euh, on est nombreux, il y a une grosse densité française, mais ils peuvent pas euh, mettre une pièce sur tous les mecs. Mission. Donc sur on est sur le groupe de 7 8 qu'on est, ben bah, ils vont prendre ils vont réduire à 3 ou 4. Ouais. Si t'es pas dans les 3 ou 4, c'est terminé, quoi.
0: Ouais, ouais. Et là, c'est, ça s'enchaîne.
2: Donc, euh, les jeux, c'est maintenant. <rire> ok
0: euh, c'est clair. C'est, c'est, les jeux, c'est maintenant. Euh, bah, du coup, euh, ouais, ton, ton objectif, j'imagine, c'est Tokyo. Euh, Paris. Tu progresses. Ah oui,
2: non, par contre, t'es ton... Ouais, si on, ouais, on ouais, se ouais, remet si en 2016. Oui, oui. Euh, ouais, carrément. Euh, je oui, vais oui, faire, je vais
0: faire un peu une transition un peu, un peu romancée, mais, euh, on est en 2016. Toi, tu, donc, tu continues de progresser. T'as de plus en plus de, enfin, tu tu gagnes quelques, quelques titres notamment en relais euh, jusqu'à ce c'est un matin de décembre 2019 décembre novembre euh,
2: ça dépend
0: ce que tu veux euh, tu prends ton vélo et tu es en montagne
2: ouais alors c'était après le confinement c'était après le confinement donc ah, 2020 ouais. pardon excuse moi ouais, c'est en, en 2020 2020 après le confinement donc euh, à ce donc moment là j'ai sais... déjà quitté l'INSEP ok et c'est pour ça qu'on est une période, euh, période estivale et je me dis euh, bah en fait là je vais préparer euh, l'hiver. Je vais préparer l'hiver je vais me faire un peu bah, la caisse et je, ça va me permettre de faire autre chose donc je fais un peu de vélo. Tu, vois, de tu sais déjà que Tokyo est décalé Ouais, et vous avez mais je sais que déjà que Tokyo en fait euh, je suis plus dedans, je suis pas dedans. Okay. Je suis pas dans le groupe. Je suis pas dans le groupe qu'ils ont euh, qu'ils qu'ils ont euh, qu ont sélectionné euh, c'était bah, du coup en 2019 et euh, une année assez charnière pour moi assez importante même dans ma vie tu vois. Ah, et euh, es parti de l'INSEP ouais je suis parti de l'INSEP et, euh, et à ce moment là j avant de partir j'étais même pour moi au, au top tu vois. Ouais. et après il bah, y a des blessures il mmh. y a des blessures freins, freins directs à la performance et, et ça peut être un élément déclencheur qui fait que derrière je quitte l'INSEP après il bah, y a le confinement euh, Covid et tout on sort du, du, du confinement, là je me dis, bah, je vais préparer l'hiver et euh, la partie hivernale qui est difficile, et tout de suite, euh, bah, je, vais pouvoir, je, je vais faire autre chose, je vais faire du, un peu de vélo, mmh. pour faire du long, pour faire de la caisse, faire de l'aéro, sans faire de choc, de course à pied, pour changer, pour varier. Et je rejoins un ami à moi que j'ai rencontré à, à Fourmeux, Vincent Jeanne, qui est en équipe de France de short track, donc c'est patinage de vitesse. Ouais. Et... Euh... Et euh, deuxième jour, donc c'est dans les Alpes à côté d'Annecy, à Annemasse, à Annemasse. Et on fait une sortie et il reste euh, allez, peut-être 10 bornes, tu vois, on a fait une bonne bonne sortie, très content. Et on est dans une descente. Je prends pas spécialement de risque, tu vois, je suis pas je suis pas un fou de vitesse, je suis pas Mais mm. à un moment donné, il y a un virage en descente et je vois des graviers. Et ces graviers là, ils me font oh tu sais il y a un petit genre oh, je vais glisser. Tu sais genre je vais déraper et, mm. et je me redresse. Je me redresse et euh, et je vais tout droit dans un mur. Je vais tout droit dans un mur et je me je me casse euh, la jambe.
0: Tu te souviens du trajet de l'accident jusque l'hôpital
2: euh, Je me souviens de avant. Je me souviens du choc. Je me souviens de, de l'heure qui a suivi. Okay. Et euh, c'était euh, c'était une heure très très compliquée. Ouais. Une heure très très compliquée parce que début euh, c'est la douleur c'est la douleur insupportable enfin je me redresse déjà juste je me redresse Là, je... Bah, en fait j'ai hurlé pendant une heure parce que j'ai je... bah, a une fracture il y a une multiple fracture du fémur ouais. à l'endroit donc le fémur c'est globalement c'est l'os le plus dur mmh. du corps humain et je l'ai cassé à l'endroit où il est le plus solide ok c'est à dire le tiers supérieur au niveau de, en... En niveau de la hanche quoi. et au début euh, j'ai mon cuissard et je vois une petite bosse je vois une petite bosse sur le truc et il y a du sang enfin ça il y a une petite hémorragie et, euh, et je me dis euh, ok j'arrive pas à me relever et euh, je me suis luxé la hanche, en fait je me suis luxé euh, mon fémur est sorti de, de, de l'articulation moi je m'arrête là dessus bon je hurle, je hurle euh, mon copain est là, il m'appuie sur l'hémorragie pour arrêter le saignement mais je vois pas, en fait le cuissard n'est pas déchiré donc je vois pas, il y a juste une bosse et euh, donc là les scores arrivent progressivement, trop lentement à mes yeux parce que c'était juste euh, la douleur C'est bah, on est une 10 sur 10 tu vois hein, ouais. euh, on me découpe le cuissard et là je vois le truc et je me dis ok c'est pas une luxation <rire> là je vois que c'est ouais, l'os mais... et je me dis bah là en fait c'est cassé et là boum, là il y a vraiment euh, coupure totale parce que je me dis là il y a fracture là il y a fracture et tout de suite c'est ma carrière mmh. tout de suite c'est le sport c'est fini les jeux c'est terminé arrête de rêver euh, là ça a été vraiment euh, un moment très très dur qui m'a fait oublier euh, la douleur pendant un, un instant tu vois c'est en mode euh, bah, c'est fini quoi mmh. c'est vraiment c'est fini à ce moment là tu crois plus Ah, j'y crois plus t es par terre euh, dans le camion de des pompiers et y crois non, plus non non pas encore <rire> voilà ils sont arrivés bien après euh. <rire> malheureusement malheureusement <rire> Non, non, et donc du coup, bon, après, ouais, je te la fais courte. Il y a les pompiers, il y a le SAMU. Le SAMU me soulage enfin de la douleur. Enfin, je suis shooté, je suis drogué euh, à mort. Ouais. Euh, là, j'ai des flashs, mais euh, je pars à l'hôpital aux urgences. Je me retrouve, je me réveille dans une, bah, la salle de, de soins intensifs, branché de partout. Euh, et il y a un mec qui arrive, donc le chirurgien, qui m'a qui qui m'a m'a opéré d'urgence, parce qu'il y avait, il y avait eu urgence, et qui me dit... Euh, dans mes souvenirs c'est comme ça que ça se passe et, euh, il arrive, et il se présente vite fait et, euh, au bout de 30 secondes il me dit il euh, y a de grandes chances pour que vous ne recourriez plus jamais de votre vie mmh. et c'est à ce moment là que j'ai dit dans ma tête non, c'est pas comme ça que ça va se passer mmh. parce que même au moment où je me suis réveillé au moment où j'ai repris conscience donc t'es là dans ton lit hop tu regardes tout là, le drap, donc t'as un gros pansement et tu vois que c'est pas bon quoi c'est pas bon et euh, en fait dans ce moment-là, en 5 minutes, j'ai dit yo oh, pas. De... Enfin, je vais y arriver. Ok, je vais revenir. Je vais revenir parce que je suis pas le premier à qui ça arrive. Il y a des gens qui se battent contre des trucs qui sont encore plus durs. Enfin, des maladies, tu vois. C'est moi, c'est mécanique. Mm. C'est un os. C'est. Je vois pas encore la complexité du truc, mais je me dis c'est un os. Ça va se ressouder. Mm. Ouais. Et je vais y arriver. Au pire, vois... ils vont mettre du plomb. <rire> ouais, tu vois. Mais je me dis. Euh... Mm. Et le mec me dit ça. Je lui dis mais non. Non, non, non. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer, mec et je le, donc je me, par contre je me referme tu vois je suis euh, je réponds je, je leur réponds pas je le regarde plus je le, mmh. parce que c'est pas c'est pas ce que j'ai envie d'entendre tu vois en plus ouais. mais au final mmh. c'est ça qui me donne le déclic de bah non, dis je, presque c'est pas je, le ouais. pas. et je me dis non non je vais te faire mentir mec t es à
0: ce moment là tu t'es au plus bas Bon, as non, de, pas tant de, de vouloir rebondir hyper vite, mais <rire> tu ouais, vois... ouais, pas tant que ça.
2: <coughs> Parce que même, euh, on me propose de voir un, une psy, la psy du de l'hôpital, ouais. et euh, je dis oui, tout de suite. Tu vois, je dis en mode, euh, en fait, je veux anticiper le côté post-traumatique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je vais y faire face. À un moment donné, je vais bader de de ce qui m'arrive, de, de être mis en doute constamment, et je veux anticiper ça. Donc, je dis, ouais, je veux voir la psy et euh, savoir comment je vais devoir faire face à ça, quoi. <rire> Donc tout de suite, je suis dans un processus de. Je vais revenir en fait. Ok. Ouais. Ça va être une question de temps. C'est quoi ta je... source de motivation je... pour revenir à ce moment-là Me battre. Juste moi. Ouais. Juste. Non non. C'est pas comme ça que ça doit se terminer. Ok. Ma carrière sportive va arriver à un terme, mais c'est pas de cette manière-là. Ok. Ce sera quand j'aurai décidé, parce que pour différentes raisons de moins de performance, plus de plaisir. Ok. Là, j'arrêterai. Mais si je m'arrête là-dessus, toute ma vie, ça va être en mode, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Je, en fait, je l'aurais regretté. Ok. Je l'aurais vraiment regretté et je me dis, non, 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 c'est enfin, pas comme ça. Je vais revenir, je vais essayer de revenir à un niveau qui sera peut-être moindre ou pas. Et à ce moment-là, je dirais, <coughs> ok, je suis pas en mesure d'être performant. Ok, j'arrêterai. Mais tant que j'ai pas ça, hors de question que je m'arrête là-dessus. Okay. S'arrêter sur une blessure pour un sportif, je pense que c'est le pire. Parce que ouais. c'est pas ton, c est c est pas ton gré, c'est pas, pas toi qui l'as dessiné, tu l'as subi. Ouais, clairement. Et moi, je veux pas que ça se termine comme ça. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses du passé, tu vois, beaucoup de rancœur, ce genre de choses et du mal à. Mm. Et j'aurais du mal à vivre avec ça.
0: Ok. <coughs> euh... T'y crois, tu t'accroches. Il y, euh... y a un long processus. Euh... J'ai l'impression aussi en, en, en entendant quelques in interviews de toi que. Tu t'es énormément formé sur euh, la cicatrisation, la réathlétisation. Enfin, tu, tu maîtrises bien bien le sujet de ta blessure et que tu la connais par cœur. Euh, j'ai l'impression que c'est un élément qui t'a aidé et au bout d'un an tu te mets à enfin tu t'intéresses dire plus fortement à
2: la prépa mentale. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé à t'y mettre Alors du coup, euh, moi il m'a fallu euh, six mois de plus de 6 mois pour cicatriser ok t'as quoi exactement d'ailleurs pour euh, préciser peut-être aux auditeurs euh, du coup t'as fracture du fémur ouais multiple, multiple, multiple fractures en fait c'est des miettes j'ai ouais. des miettes et en fait la complexité de cette euh, de cette fracture là c'est qu'il y a beaucoup d'insertions musculaires qui ouais. se font ici donc il y a beaucoup de muscles qui sont endommagés c'est à dire que en fait mmh. j'aurais pété au milieu bon en imaginant qu'il n'y ait pas de, de rupture de l'artère qui fait <rire> et tout hein, juste ouais. euh, on pète au milieu en trois mois, 3 trois, 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 quatre mois, parce que c'est le temps de cicatrisation. Tu peux recourir, euh, non. Tu t'es debout, tu peux marcher, tu euh, la course sans doute pas, mais ok, c'est rapide. Ça peut vraiment parce que c'est un os. Mm. Donc une fois que c'est cicatrisé, ça bouge pas, c'est vraiment même encore plus solide. Tu vois dès que tu touches au, au ligament, quand tu touches mm. au tendon, tu sais, c'est c'est des fibres qui sont tout le temps mouvantes, qui sont aussi, tout le ouais. temps en train d'être utilisées, sollicitées, et si c'est pas bien cicatrisé, ça répète. Ouais. Un os. Là En plus, il <rire> y a une tige de fer dedans, je peux te dire que ça bougera plus. Mais euh, en fait, il y a une reprise, je me suis fait une deuxième opération en moins de 10 jours, et là, ça, le corps, il n'aime pas beaucoup. Donc rien que ça, ça m'a fait prendre 3 mois de plus. Et elle servait à quoi cette reprise bah, La première opération, c'était une opération d'urgence et elle n'était pas optimale. D'accord. Si j'avais pas été sportif de haut niveau, elle aurait très bien fait l'affaire. Mais moi, elle m'aurait mis, euh, j'aurais eu trop de séquelles. Ok. Donc j'ai préféré euh, qu'on refasse le truc, quoi. Okay. donc t'imagines qu'on m'avait mis une barre de fer en non, une semaine, on me rouvre de nouveau, on me retire un <rire> truc qui était dans un dans un os qui était cassé, pour m'en remettre une donc j'ai pris cher ouais. là j'ai pris très cher, mais du coup il euh, y a eu ça, donc dès que j'étais en mesure à peu près de le faire donc c'était au bout de 4 mois, je suis parti au, au CERS, à Cabreton ouais. donc là, grosse, grosse sollicitation, j'ai repris du volume musculaire, j'ai repris de la force mais c'est surtout sur euh, l'articulation que c'était compliqué. Après, il y a eu une pause. Je suis reparti au CERS quelques temps après, mais là, c'était plus dans la réathlétisation. Genre, j'étais sur le début où je reprends un peu la course. Ouais. Donc, ça, c'était quand même, euh, bah, ouf de pouvoir reprendre la course, même si je boitais, même si, enfin, je reprenais, quoi. Donc, c'était, ah, euh, euh, émotionnellement, c'était très, très fort déjà. Et euh, pendant ce temps-là, en cours de en cours de goutte, je, euh, je me dis euh, donc je crois encore plus en plus que je veux revenir. Ouais. Je crois de plus en plus fort. Et je me dis là, j'ai plus le choix par contre. J'ai plus de marge d'erreur. Donc c'est à dire que tout ce que je peux mettre en place pour la performance, il faut que je le fasse parce que j'ai trop de retard là ouais. avec ma blessure. Donc je fais, je commence à m'intéresser vraiment à la nutrition, à la diététique, faire attention et à la préparation mentale. Ouais. et donc là je découvre euh, sur la réseau je crois une pub de une promotion de l'académie de, la, de la haute performance ouais. de Pierre et, euh, et en fait c'est son discours qui a fait que ça m'a plu parce que il y a beaucoup de sportifs hein, un peu comme moi qui sont dans le j'aurais pu, j'avais ouais. les aptitudes pour y réussir mais je l'ai pas fait et c'est quoi le blocage et souvent c'est plus par rapport à la personnalité de, de l'athlète et, euh, et donc je l'ai, bah, je l'ai contacté. Et en fait, c'est sa manière de faire qui, 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 pour moi, est pas vraiment de la mentale en fait. Ouais. C'est vrai que c'est plus facile de mettre cette étiquette dessus, mais c'est pas un truc. Euh, c'est plus à avoir qui, un truc qui te permet de faire un déclic mmh. sur plus sur ta personnalité et vraiment accepter qui tu es. Et, euh, et c'est plutôt ça qui m'a dit. Et en fait, ça a été révélateur parce que un, je me suis décou En fait, cette blessure m'a permis de me découvrir ouais. de moi-même. Qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, que j'étais un hypersensible. La fameuse éthique, nouveau appellation euh,
0: Ouais. Plutôt
2: émotionnel ou plutôt sensorielle OK. Ouais, les deux, vraiment euh, vraiment euh, pas exacerbé, tu vois parce qu'il y a quand même dix, différents niveaux mais je euh, je suis un hyper, euh, ben, un hypersensible, tu vois, je suis quelqu'un de très introverti mmh. même si ça se voit pas tout le temps parce que à un moment donné en fait euh, pendant des années euh, tu te mets un masque. Bien sûr. Pour correspondre génétique. à un groupe pour correspondre à une société qui veut globalement que l'être soit comme ça et donc en fait tu te caches derrière mais tu te caches sans le savoir en fait ouais et donc ça explique après tellement de choses par ouais. rapport à des réactions que j'ai eues dans des groupes par rapport à des personnes par rapport à à mon côté voir m'isoler être seul tout ça et, et tout ça bah c'est un peu grâce à lui tu vois enfin c'est un peu grâce à ça et, et c'est cette blessure qui est, qui est révélateur de tout ça ouais. et quoi qu'il arrive cette blessure elle est bien elle est bien, bien ouais et elle est incroyable pour ça parce que ça m'a permis de me dire ok bah en fait je suis comme ça et je vais m'assumer et je vais dire euh, et je vais arrêter de vouloir plaire à tout le monde mmh. et je vais juste être moi-même donc ça ça a fait vraiment beaucoup de bien quoi vous avez bossé sur quoi en particulier? Là, ce que je comprends, c'est
0: que il t'a ouvert euh, les portes pour euh, encore plus apprendre à te connaître et comprendre tes émotions et qui tu mmh. es, comment tu réagis. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des points particuliers sur lesquels vous avez bossé qui ont, qui ont aussi été euh, très bénéfiques pour toi?
2: Bah, c'est un peu, euh, en plus, c'est ce que j'ai regardé dans, dans, dans l'interview de, de Pierre. Euh, il le dit, c'est vraiment le côté, euh, en fait, si je dis que je vais être champion olympique, ça va être perçu comme de l'arrogance. Ouais. et donc et à un moment donné faire, ça... tu veux pas être arrogant mm. parce que c'est quelque chose que tu perçois comme quelque chose comme quelque chose de négatif ah, t'as oui. pas l'arrogance moi c'est la première chose que je lui ai dit moi j'aime pas les mecs arrogants et je me suis dit en fait le fait de ne pas vouloir être arrogant donc de pas dire que je vais être champion olympique ben bah, en fait à un moment donné t'es plus dans le processus de le vouloir l'être tu te mens toi-même quoi et, mm. et tu te dis en fait si j'assume plus de le dire c'est à dire qu'à un moment donné tu tu commences à prendre un peu la tangente quoi en mode ben bah non en fait euh... mm. T'as plus l'objectif. Parce que tu, tu le regardes plus comme ça, tu le regardes en mode, ah ouais, non, attends, faut que je, faut pas que je sois arrogant, donc, en fait, mmh. donc, en fait tu te, ouais, c'est... Et, et le fait de me dire, bah, en fait, je vais dire que je vais être champion olympique. Si tu prends ça comme de l'arrogance, bah, c'est un fait. T'as le droit de, de penser comme ça. Maintenant, il y en a qui vont se dire, ouais c'est un mec qui a de l'ambition. Ouais. En France, bon, c'est pas vraiment perçu comme ça, tu vois. Mais dans d'autres euh, dans d'autres pays, c'est en mode euh, ouais, c'est un mec ambitieux. Ouais, c'est un mec ambitieux. C'est il, euh, ça a rien à voir avec l'arrogance. Ça dépend de la manière dont tu le dis. Bien sûr, toujours. Ouais. Mais, euh... mais on ouais, a un vrai problème vrai. avec la
0: réussite en France, hein. c'est sûr. On ne on... sait pas comment il faut l'annoncer, on on n'aime ouais. pas comment c'est. Ouais, c'est très tabou. Comment hein. C'est euh... très tabou. Mais ouais. euh... On veut tiens, en France, on veut des champions, euh, mais qui soient riches mais pas trop, euh, qui soient euh, ambitieux mais pas trop, ouais. qui soient humbles, euh, qui soient super respectueux euh, du maillot. Tu vois, on n'accepte on pas d'avoir des champions à n'importe quel prix. Ouais. Tu vois, alors que je pense que un champion, il doit avoir, enfin euh, déjà c'est un être humain donc il a des vices, il a des, enfin il a des traits de caractère qui ah, ouais. peuvent être interprétés positivement ou négativement selon ton prisme à toi de Français. Ah, non, <rire> mais, euh, clair, non, non, mais... on n'accepte pas les défauts, tu vois, on veut des champions ouais. parfaits, tu vois et c'est pour ça qu'on adulte des mecs peut-être comme euh, un Roger Federer parce que euh, il est hyper lisse, tu vois surtout, mm -hmm. euh, alors que non un champion c'est c'est, c'est un être humain, ouais, ouais, hein, ouais. Qu il qu'il faut prendre en entier, quoi. Clair. Et qu'en fait, peut-être que ses principales défauts, ses principales traumas, ses principales, euh, euh, ouais, euh, c'est, sont sa vraie force, tu vois. Mmh, mmh, c'est clair. Et
2: mmh. c'est, euh, et pour un, pour un exemple, c'est, euh, moi qui, qui ai été à l'INSEP pendant sept ans, c'est-à-dire que quand je regarde les jeux, globalement, je connais, euh, 40 à 50% des personnes qui y sont ouais. tu vois et il y a des gens ils font des médailles et tout le monde les voit les adultes et c'est juste incroyable peut-être une médaille olympique ok et moi dans ma tête c'est en mode ouais, mais je, je sais comment elle est vraiment cette personne tu vois en, ouais. elle est en bien ou en mal et je me dis là les gens ils sont en train d'aduler un, un mec c'est la pire merde possible tu vois dans la vraie vie Exemple. Ouais, possible. mais au final enfin on s'en fout c'est pas très grave mais du coup tout de suite tu vois le, tu vois que le bon côté mm. et à l'inverse t'as des mecs qui se plantent au jeu et tu dis putain ce mec-là il mérite il mérite tellement mais de mon point de vue en mm. mode bah justement c'est un travailleur c'est un besogneux c'est un mec qui travaille dans le long il est là machin il revient de blessure machin truc tu dis putain c'est ce mec-là qui aurait dû gagner et ouais. au final la, la personnalité change enfin c'est pas c'est on s'en fout quoi d'une certaine manière bien sûr mais euh... ouais c'est assez particulier quand t'es dans le monde du haut niveau et que tu vois les 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 personnes
0: ouais et ça t'a pas justement justement le travail avec Pierre c'est pas ce qui t'a aidé justement à t'assumer euh, tu vois dans le sens où... Bah effectivement euh, ok bah lui euh, peut-être que il, il parle comme un con euh, quand les caméras sont pas là et, et en dehors de la compète mais euh, au final bah peut-être que toi t'as pas envie d'être comme ça et, et tu peux être qui tu veux en fait finalement pour pour du temps que ça te permet de gagner quoi Ouais c'est ça, ouais ouais
2: globalement c'est enfin moi là j'ai 30 ans mais en fait je pense qu'il faut beaucoup de temps pour vraiment se connaître Ouais Alors que putain j'avais l'impression de me connaître mais mmh. je pense qu'il y a toujours un petit truc, un, une petite parcelle de, à découvrir. Ouais. Et, et, et c'est cool. C'est cool d'une certaine manière de, de pas vraiment, de pouvoir toujours gratter un peu, de, de vraiment savoir qui on est. Mais globalement, quand tu sais ce qui tu es, tu peux savoir vraiment ce que tu veux. Ouais. Et je pense que c'est plus facile d'avancer, quoi. Ouais, ouais complètement. complètement. Euh, un an
0: et demi, quasiment euh, jour pour jour, jour, jour euh, après cette blessure. Un peu de choses près
2: ouais 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 donc euh, blessure euh, accident euh, 18 juillet 2020 et en décembre euh, 17 décembre 2021 champion de France
0: ouais tu reviens tu peux je raconter reviens. un peu cette course et alors il nous reste pas beaucoup de temps il reste une dizaine de minutes
2: allez on va essayer Mais de rapidement. Euh... rapidement bah mmh. j'y vais euh, j'y vais sans pression quoi j'y vais sans pression parce que euh, tu vas juste pour, pour te faire plaisir j'y vais pour me faire plaisir de fou je me dis en fait c'est la compétition c'est ma première compétition depuis euh, deux ans parce qu'il y a le covid et tout qui, euh, on va voir ce que je donne, quoi. C'est un peu la, la compétition qui me dit euh, bon, est-ce que t'as les, les armes pour revenir Parce qu'au au fond de toi, t'as tu meurs d'envie de revenir. Ah ouais. ouais. Bah ouais.
0: Donc il y a la partie humble qui dit on verra et la partie non mais c'est en mode, qui...
2: mode c'est euh, si j'y arrive pas c'est pas grave et si j'y arrive c'est bien aussi. Mm. Tu vois c'est ce côté euh, où en fait il y a du positif partout. tu vois quand je te dis j'ai découvert plein de trucs grâce à la blessure, grâce à mon accident. Euh, je me posais la question est-ce que si, si c'était à refaire est-ce que je le referais bah, euh, mm. que, en vrai peut-être que oui mm. de par tout ce que ça m'a apporté ouais. parce que j'aurais pas évolué peut-être si j'avais pas eu cet euh, cette accident là et, euh, et donc j'y vais ben, un peu sans pression mais avec l'idée d'être performant tu vois enfin, ouais, ouais. Bon, en vrai, vrai je viens pour gagner tu vois <rire> j'y vais pour gagner parce que c'est au fond de moi c'est euh, et, euh, et donc il y a les qualifications le, le samedi, ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien. Je suis une très bonne escale. Enfin, oui, ça se passe bien. Donc je me qualifie le lendemain. Donc ça commence par l'équitation et là je me dis waouh, ça fait deux ans que j'ai pas fait un parcours quoi. Ouais. Je suis remonté un tout petit peu à cheval de mon côté. Et euh... c'est pas flippant d'ailleurs pour la hanche. Quand tu as eu une grosse blessure. J'ai euh... passé le cap. Ouais. J'ai vu que j'ai passé le cap à l'entraînement, mais j'étais. Euh... Bah, de nouveau en fait c'est l'équitation c'est une épreuve assez particulière hein. c'est tu passes tout seul tout le monde te regarde tu vois c'est un, mm. une épreuve assez particulière et euh, je fais sans faute il me semble oui je crois que c'est sans faute peut-être une barre mais et, euh, et donc je me place euh, pour la finale et, euh, et arrive la dernière épreuve du combiné et, euh, et, et bon en gros bon, pareil ça se passe bien je dois partir 4 ou 5 cinquième tout comme ça et de bas je suis plutôt bon coureur et j'ai réussi à, à ressortir une course tu vois ouais. à ressortir une course je me souviens euh, dernier dernier tir donc on part sur la dernière section enfin euh, dernière euh, dernière phase de course il y a 600 mètres je, je sors deuxième du pas de tir j'ai un, un un autre français qui sort en même temps que moi quasiment donc on est deux et trois euh, coude à coude et là je me dis euh, je bluff et je pars à balle en mode <rire> euh, en mode je pars tout de suite Ouais. Pour, pour essayer de casser le truc et euh, donc il tient pas il me laisse partir ou il ne peut pas me suivre j'en sais rien et en fait le fait d'avoir accéléré ça m'a fait remonter sur le premier ouais. <rire> et je me dis bon ben maintenant je vais le chercher tu vois et là alors que j'ai j'ai trois mois d'entraînement dans les jambes, j'ai deux mois de, de course à pied dans les jambes parce que entre temps je me suis fait réopérer pour enlever un peu de matériel dans ma jambe on on sait ça on t'a retiré une plaque Alors, de fer pas, euh... pas tout non juste le, oui, du cerclage oui. juste ouais. vraiment du tout petit matériel j'ai encore ah, mais la, quand même enfin... <rire> mais du coup il y a encore une partie où je suis trois semaines euh, trois semaines sans rien faire quoi ouais. le temps que ça cicatrise dort pouvoir retourner dans l'eau et tout donc j'ai rien dans les jambes j'ai pas d'entraînement j'ai pas de volume j'ai que dalle et je gagne c'est quoi ta réaction après la ligne d'arrivée euh, je gueule <rire> comme un porc <rire> Et trois mètres après, je m'effondre. Je m'effondre. En larmes. Emotionnellement en larmes, je suis effondré. Parce que tout de suite, t'as, poum, flashback, accident, hôpital, alité, douleur, doute. Tout ça qui, pouf. Parce que du coup, j'ai réussi. Mmh. Je suis revenu. Mes objectifs, ou mes rêves redeviennent objectifs. Ouais. je suis de retour dans le game quoi et c'est en mode euh... enfin c'est un truc que je devais me prouver à moi même et même prouver un peu aux autres tu vois, en mode euh... je suis pas mort ouais je suis pas mort je suis de retour c'est important d'avoir de
0: l'orgueil à ce moment là parce que je pense que on peut avoir tendance à s'enterrer tu vois euh... notamment dans un sport où comme tu l'as dit il y a un gros groupe, vous êtes 7-8, vous êtes ultra performant il y en a que 3 ou 4 à la fin qui Ils peuvent
2: prétendre au jeu parce que c'est 2 va... deux, deux maximum exactement
0: ça. donc euh... Mine de rien, même s'il y a un peu de collectif et que c'est important que le groupe vive bien. C est c est certains un sport peu, individuel, hein. ça reste un sport individuel et certains peuvent célébrer, euh, tu vois, la non qualification de, de l'un ou de l'autre. Euh, c'est important d'avoir de l'orgueil, tu vois. Et ouais. être,
2: euh... Oui, parce que pour être tout à fait honnête, je pense que beaucoup de gens, euh, après mon après après le fait que j'ai quitté l'INSEP, m'avaient enterré Ouais. Rien que le fait d'avoir quitté la structure, on m'avait dit, ah c'est bon, lui, il prend sa retraite. Donc, il y avait déjà ça, il y avait déjà ça. Après, il y a la blessure qui est un an après, quand même. Ouais. c'est bon. C'est même pas, il prend sa retraite. C'est lui, on n'en entend plus jamais parler. Et je le sais, hein. Ouais. Je sais déjà qui est pensé ça, tu vois. Et revenir et les faire mentir. Ah, vous avez pas prévu, hein.
1: <rire> vous n'avez pas prévu ça. Hein. C'est une source de motivation supplémentaire. Ah, ouais. Ouais. Franchement,
2: en fait, moi, c'est, et c'est pas, c'est, c'est un peu mon défaut parce que je sais que c'est pas bien. Ouais mais c'est ce côté euh, rancune mais en je côté très faut quoi. Je, je suis pas avant je me venge pas ouais. je suis très rancunier tu vois t'oublies jamais quoi ah j'oublie rien ouais. j'oublie rien et quand je vois les mecs avec des sourires ouais, ouais. il veut me serrer la main ah allez hum. je sais très bien ce qu'il y a alors moi je suis poli hein. bien sûr mais j'oublie pas moi ouais, j'oublie rien c'est un c'est mais...
0: non mais non mais tu vois c'est encore une fois c'est pas un défaut euh, c'est un trait de caractère quoi tu vois. oui voilà oui non juste clair, on le voit euh, euh, moi je parle beaucoup enfin euh, ouais c'est juste un trait de caractère ouais. voilà. non mais t'as raison as et pour certains c'est une force de ouf d'être ouais. rancunier parce que comme t'oublies rien tu fais pas deux fois la même erreur ouais. et faire pas deux fois la même erreur c'est juste mieux formuler la rancune, tu vois euh, Non c'est clair, <rire> clair mais c'est
2: juste faut pas que la motivation elle soit tu vois si je le faisais vraiment pour moi-même tu une bonne motivation et je pense qu'il y a des motivations qui sont pas forcément ultra saines ouais. c'est justement ça que je me dis bah pareil c'est mon ma, ma perception mais euh, c'est vrai que la rancune parfois elle peut euh, elle peut amener du mauvais côté tu vois ouais c'est juste ça mais, mais une euh, fois que tu le sais que tu compris. oui créé. voilà c'est ça c'est ça okay. Pour mieux l'appréhender mais ouais ouais back in the game ben
0: en tout cas franchement félicitations parce que c'est un c'est un modèle, je pense, pour plein de gens, tu vois. On me donne souvent des histoires à la télé. Euh, tiens, un tel est revenu, ouais, est après une énorme ça. blessure. Euh, euh, tu vois, j'ai eu, eu aussi l'occasion de interviewer certains, tu vois, euh, notamment Samir et Saïd ou, ouais. ou, euh, ou ou d'autres. Désolé, j'ai cru en tête parce qu'effectivement, je sais pas, je c'est lui qui est venu. Mmh. Mais euh, faut une force supplémentaire, quoi. Et, et je trouve cette force supplémentaire, c'est aussi d'accepter ses côtés sombres, tu vois, ouais. et, et trouver sa raison
2: d'être. Et je pense que... Et, et ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Tu vois, c'est juste, bah, j'ai eu envie. Mmh. plus et pour en moi, c'était naturel. C'était naturel, c'est-à-dire, j'ai envie de revenir. Ok. Et ça s'est fait, progressivement, en fait. C'était très très long, c'est un an. c'est super long, un an. Ou pas, j'en sais rien, mais c'est... Euh, tous les jours t'as des doutes tous les jours je me dis putain mais là je suis peut-être en train de faire n'importe quoi tous les jours et puis dans la seconde tu fais mais non mais non mais sûr que non que c'est pas n'importe quoi bien sûr que je suis le bon truc <rire> mais tous les jours tu te poses 15 fois la question ouais. et 15 fois et, si t'as pas la bonne réponse enfin du moins cette réponse là tu peux très bien dire ouais c'est bon j'arrête okay. et mais euh, c'est vrai que c'est vraiment avec du recul je pense que euh, je pense que j'en suis même pas encore là de me dire waouh wow, je suis revenu de ça quoi ouais. je suis revenu de ça hein. Pour l'instant, ouais. je l'ai pas parce que pour l'instant, c'est juste, euh, ça fait partie de ce que j'avais prévu de faire. Mmh. Donc, je suis euh, pas déçu. Je suis pas content. Enfin, je suis juste, euh, c'est normal.
0: Mmh. C'est ouf. Euh, il nous reste trois minutes. Qu'après, je crois qu'on va se faire chasser de, de la salle. Il euh, y a une question que je voulais absolument te poser. C'est euh, si euh, demain, euh, imaginons ton, je sais pas, ton, ton meilleur pote dans le sport euh, euh, a une blessure grave. Et tu, tu dois lui donner euh, un gros conseil pour euh, bien se réathlétiser et,
2: et revenir au plus vite. Qu'est-ce que tu lui dirais bah, J'ai l'impression que je vais avoir un peu euh, le truc, euh, enfin, le, <rire> le côté de médecin, tu vois, mais genre, prends ton temps. C'est prendre son temps. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand je me blesse, je me dis, euh, ça y est, j'ai plus de marge.
0: Mmh.
2: J'ai plus de marge, mais euh, j'ai le temps, mais je ne peux plus me permettre d'en perdre. Ok. Plus droit à l'erreur. J'ai plus droit à l'erreur. J'ai plus droit. À... Donc, c'est juste, prends ton temps, ça va se faire. Si tu grilles les étapes, c'est mort. Ouais. Okay. C'est mort. Ça va, c'est juste que ça va, ça va répéter à un moment donné. Tu vas créer d'autres problèmes. Alors que si tu prends le temps de bien structurer les choses, de prendre ton temps, de, de faire les fondaisons avant de bâtir quoi que ce soit. Ouais. Y a ouais. Aucun problème.
0: Et si avec le temps tu peux y croire et, et c'est comme ça que
2: ça continue. Ouais et puis euh, par, son temps et tout en continuant de bah d'y croire d'une certaine manière c'est mais ça permet tellement de choses tu vois enfin il y, y a du bienfait mais dans tout ce qui est néfaste et dans tout ce qui est mauvais il y a il y, y a un bienfait incroyable ouais. qu'on veut pas avoir parce qu'on se dit là ce que je vis c'est pas bien mais comme je te dis moi j'ai vécu euh, un truc qui est au final très traumatisant euh, physiquement en tout cas. Mm. Je me dis putain, mais ça m'a permis de rencontrer des gens, euh, des gens euh, qui m'ont apporté énormément de choses. Ça m'a permis de me de, de me découvrir. Ça m'a permis de, bah à un moment donné, de faire attention à des trucs que je faisais pas attention, de me rapprocher de certaines personnes. Enfin, et tout ça, comme je t'ai dit, ça se trouve je l'aurais jamais fait si j'avais continué d'être ultra sain, ouais. enfin de sans accident. Mais au final, j'aurais peut-être, euh, enfin rien fait quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais mais c'est euh, enfin c'est un des, des traits de caractère que je retrouve chez les champions qui justement arrivent à revenir d'une grosse blessure c'est c'est de voir euh, les bons côtés en fait de voir ouais, l'opportunité que c'est ouais, aussi humainement quoi et même même ouais. dans
2: les petits bobos tu vois quand il y a des gens qui se blessent je sais pas euh... en patinage c'est facile parce qu'il y a vraiment des cinq disciplines mais enfin j'ai ma petite sœur qui est en qui joue en élite en volleyball mmh. et actuellement elle a mal au doigt tu vois elle a un petit arrachement osseux donc c'est pas anodin tu vois ouais, 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 en mais... ouais, surtout quand t'es passeuse <rire> mais je me dis et ça c'est une opportunité hein. ouais. tu vas pouvoir travailler tes déplacements tu vas travailler ton cardio tu vas travailler du gainage tu vas travailler tous les petits trucs qui font qu'à un moment donné tu prends peut-être pas le temps de le faire putain mais tu vas revenir mm. ton dos il va être bien mais tu vas avoir des cannes tu vas sauter plus haut tu vas tenir plus longtemps les matchs vas... et après c'est de la technique c'est de la stratégie mm. de la vision de jeu mais ça tu l'as pas perdu tout ce que tu as gagné tout ce que ça va t'apporter ça va être incroyable ouais. et moi c'est surtout ça que je vois maintenant dans les petits les petits moments chiants, je me dis « Ok, ça, c'est ultra chiant, j'aime pas, qu'est-ce que ça m'apporte ?» ah ouais. Et là, tout de suite, tu fais « Ok, bon, ça va, c'est <rire> chiant, mais ça peut peut-être m'apporter énormément.
0: Bah, » on retrouve, on retrouve un peu de la méthode de, de Pierre, ouais, de la dépolarisation. Euh, la toute dernière question que je pose pour clôturer ces interviews, c'est un peu un, comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. Ok. Euh, c'est est ce que tu me, me recommandes euh, quel athlète tu me recommandes d'aller interviewer ça peut être euh, euh, dans dans du pentathlon un homme une femme euh, ça peut être dans un autre sport euh, euh, ça peut être quelqu'un qui a eu, eu une grosse blessure ou un gros trauma peu importe mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu que aimerais bien euh, écouter un peu
2: sur ce format-là pour connaître son histoire et, et... Bah, en euh... vrai enfin je sais pas si c'est vraiment ce qui pourrait euh, t'intéresser mais je pense que c'est quelque chose qui que les gens font que les sportifs peuvent la majorité faire face c'est mon meilleur ami Benjamin rio qui était coureur de 800 mètres, qui est à l'INSEP, qui okay. s'entraînait avec Pierre Amboisse Boss et est entraîné par Bruno Gagère Et euh, et c'est un mec qui a arrêté de prendre du plaisir, arrêté d'être performant, qui qui a pris la tangente, qui a pris une, la voie professionnelle, tu vois. Ça s'est fait naturellement. Et je pense que des fois c'est un peu tabou de d'arrêter sa carrière. Ouais. Tu vois, on attend on attend quelque chose de violent. Alors que non, t'entends, t'entends... Lui, il l'a préparé, il a lui, lui, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis c'est en mode je me souviens, Il me l'a dit euh, un jour. Je suis parti en footing. J'ai fait cinq minutes. Je me suis arrêté. Je fais putain, j'ai plus envie.
0: <rire> ouais.
2: Et là, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Après, il a pris, il a, a d'autres courses pour du plaisir, tu vois. Mais et c'est une perception de euh, d'une manière d'arrêter sa carrière. Ouais. Et euh, je sais pas si ça peut t'intéresser parce que ça fait un moment, ça fait un moment qu'il 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 arrêtait maintenant, mais. Euh je sais pas je trouve ça je trouve ça très lucide en fait ouais. je trouve ça très lucide très sain de dire ok bah non en fait je crois je crois j'ai plus envie j'ai plus envie de me faire mal pourquoi me mentir moi-même si je prends plus de plaisir tu vois
0: ouais clairement ouais. et passer à autre chose je passe à autre chose bah écoute, je, je prends la reco, ça pourrait m'intéresser. Euh, faut que je trouve un. un sponsor bah je... dans le thème ou en quelque off, chose. Euh,
2: en off, j'essaie de t'en dire euh, d'autres. Vas-y,
0: <rire> ça marche. Euh, bah écoute, merci infiniment, Alex. Bah C'est un super toi. un super moment, J'ai Je pris beaucoup de plaisir, tu vois, à découvrir ton univers et et, euh, et réentendre ton, ton histoire aussi, tes, tes propres mots. Avec plaisir. Et euh, ben bah écoute, euh, je, je crois que cette chaise est en bois. Euh, très certainement, je, je, je touche du bois pour, euh, pour la suite et euh, je sais que la semaine prochaine, il y a les championnats de France.
2: Ah, exactement. Ouais. Donc, euh, à l'INSEP, je sais pas si
0: c'est ouvert au public, mais très certainement,
2: hein, faut-il s'inscrire. D'accord. Mais ça, ça peut il y a, faut rentrer dans le portique de sécurité, tout ça, c'est l'INSEP. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un centre. Euh, c'est une institution, donc on ne peut militaire. pas rentrer comme dans un moulin. Donc ouais. <rire> je confirme, c'est militaire. Si vous voulez filmer, c'est mission impossible.
0: Ah ouais. <rire> euh, voilà, bon, en tout cas, je touche du bois pour pour la suite, et euh, j'espère que tu vas écrire cette histoire que que qui a l'air déjà bien écrite euh, dans un fond de ta, dans un fond de ta mémoire et, et qui est prête euh, à être mise sur papier, comme on
2: dit. Ben, bah, merci à toi ouais. pour l'invitation. Salut, Au à plaisir. bientôt. À bientôt